I den episoden så ska vi ikke försöka oss på när markedet bunner, men vi ska snacka om hur man kan tänka för att förbereda sig för investeringsmöjligheterna som vill uppstå både under och efter krisen. Och så ska vi snacka om olika former för nedgångsmarknader. Välkommen till en ny episode av DNB podcasten Utbytte. Mitt namn är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i dagens episode har jag med mig Knut Hellandsvik, aktiechef i DNB Asset Management. God söndag Knut. Har du det bra? Ja, tack. Tack för det. Det är er bra efter förhållandena. Inte så väldigt bra marker här som du vet, men formen är er fortsatt bra. Det er godt att høre. Med oss har vi også Tore André Lysebo, som er investeringsdirektør i DNB Private Banking. Og det er vel ikke mer enn halvannen uke siden, Tore André, at vi lagde forrige podcast sammen, men nu sitter vi her igen og jagger har skjedd mye på kort tid. Ja, og Marius, det er helt korrekt. Jeg husker godt vi snakket om det store spørsmålet, var om vi dette medførte at vi gikk inn i en recession eller ikke. Det svaret tror jeg vi har fått i ganske klar tekst til Sverige, men så er det nok, så vi får heller snakke litt om hvordan vi kan gjøre det best ut av det, tenker jeg. Ja, det skal vi gjøre, men tenkte å starte med å ta litt pulsen på det som sker akkurat nu og hvordan den siste tiden har vært. Og tenkte å starte med dig Knut. Hvordan har den siste halvannen uken vært for dig? Ja, det har varit helt unika tillstånder som man ser. den uken här har ju också varit väldigt speciell. Jag följer ju väldigt gott med på på det som sker i USA och speciellt S&P 500 som är er kanske den viktigaste indexen i i världen och den största också. Vi började på måndag med ett fall på hela 12 % och vikten alltså volatilitetsindexen eller fryktindexen som många kallar det ehm um, till en rekordnivå på 82 uh, till sammanlängning så var snittet där i 2019 på 13 så där är er helt extrema tillstånden. Ehm um, S&P MCO uken med hela 15 % så det är er den femte värsta börsuken faktiskt någonsin. Uh, många som lika se på nivåer och uh, det var ju ett ett bunnivå vi hade för uh, lite över ett år sedan. Det var ju julaften uh, 2018. Uh, det gick vi igenom på fredag uh, så nu är er vi på lägsta nivå faktiskt på på tre år um, och vi man prova och estimera lite hur mycket pengar som har försvunnit alltså produkter i den nedgången både i aktier och obligationsmarknader så ser man att det är er cirka 25 biljoner dollar um, och det, det betyder cirka 25 oljefond uh, har rättvisat uh, produkter um, och en annan observation är er att sist S&P 500 var upp två dagar på rad. Vi måste helt tillbaka till 11 och 12 februari. Och som det så på fredag alene så var det som till 4 procent över 4 procent. Och det är er efter vi hade en ganska positiv dag i i Europa. Vanligtvis är er det USA som leder Europa som som följer. Så um, jag tror trycken ser sig och speciellt nu i USA. Um, de har ju legat lite bak Europa när det gäller uh, smittspridningen och antal döda. Uh, Många menar ju att USA följer 
Italien i Sverige med med en halvanvikhetslägg och vi har sett att flera amerikanska stater har fått igång eh, så kallade social distancing measures eh, där de stänger ner stora delar av av staten och ber folk hålla sig hemma och så vidare. Kalifornien, eh, Illinois, New Jersey, New York har allerede fått igång här och eh, bara för att putta i kontext Kalifornien har Eh, har ju en ekonomi alene som är er världens femte största ekonomi det var er större än än Frankrike så det här börjar folk gå in över sig och man ser hur dramatisk nedgång man ser både med när man ser på antalet som blir arbetslösa och effekten det har på ekonomin så det det är er lite av det jag har sett på den sista veckan Det er, ja, det er veldig mye som sker på mange fronter. Tenker vi kan snakke litt mer om, om blant annet USA etter hvert, men hvordan har det, dette her truffet dere da, som fondsforvaltere? Hva gjør kundene? Hvordan må dere agere? Ja, du kan si det som er heldig. Vi har stort sett langsiktige penger. Vi har jo penger selvfølgelig både fra privatinvestorer, men også mye institusjonelle investorer som skal være investert i i aksjemarkedet. Så jeg vil si i hvert fall i forhold til finanskrisen og de sammenhengene vi har gjort, så har det vært, vil si, folk har vært relativt rolig etter forholdene. Selvfølgelig vi har vi en del flit ut. Um, men så 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 det har varit en stor panik när det gäller förvaltarna våra så är er klart uh, i såna stora perioder med sällskap som jag sett nå så öppnar det sig möjligheter också. Uh, många sällskap som vi följer blir för hårt uh, straffa och uh, kan då göra justeringar. Jag tror det också fair eller riktigt att säga si att många har nog gått lite mer defensiv eh, in i portföljen eh, med defensiva sektorer. Eh, för vi tror det här kommer till att bli eh, volatilt och eh, vanskligt att hålla de nästa nästa veckorna. Men eh, det är er viktigt att säga si också att vi är er långsiktiga så vi är er ju stort sett i i solida sällskaper som vi tror kommer till att komma ut av det här eh, bra men men det er klart vi prövar ju gå day trading det vi många har ju två till tre års horisont på på positioner och så så relativt rolig botten väl att säga gett gett förhållande. Ja men där Tor Andre du snackar ju med med många stora kunder family offices och så vidare vad vad säger kunderna nu vad har de gjort de sista alla veckorna? Tror det är er väldigt mycket langs de samme linjene som Knut snakker om. Vi har jo typisk også kunder som har eh, ofte veldig lang horisont. Veldig mange skal ha midler som skal overleveres gjennom generasjoner. Så det er nesten vanskelig å snakke om horisont. Eh, og jeg tror inntrykket mitt er at det er veldig mange som eh, ser på dette som eh, delvis i hvert fall en mulighet, men det er klart folk er usikre vi har också en del som säkert har fått sig lite ned och blivit mycket mer försiktiga men som vi snackat om sist om Marius så är er så att de som har gjort jobben gått på förhand här är er förberett i form av att i alla fall har en risikoexponering som de är er rimligt komfortabla med de är er nog sitter nog mycket roligare i båten som knutsig och benyttar nog heller chansen framöver till att börja ta tillbaka lite av en risk om vi faktiskt kan miste för när marknaden har er allt så mycket och vi 
ser också att vi har faktiskt en del kunder som har varit ganska försiktiga in i detta här. Vi hade ju självklart en höst och en start på det året som var väldigt väldigt bra i svårt många riskabla marknader som aktiemarknader och högränsmarknader. Men många har nog börjat att bli lite grann försiktiga i det här. Särskilt de med lång horisont och de har nog lite större evne nå till att se lite andra vägen och vurdera när de ska köpa. Så vi har vi har väl som team som vi har en del som har Soltet har vi också ganska många faktiskt som är er på väg in och som börjar att se lite in i det marknaden och det är er också det vi försöker att snacka med dem om och jag tror som tur är att vi kommer att få en period här nå framåt närmast ute med svårt hög volatilitet framdeles alltså det betyder det kommer att svinga väldigt mycket men det vi snackar med folk om är er att börja och tänka på att lägga en plan för att komma sig tillbaka till det riskkommandonivå man faktiskt önskar vara på över lång sikt men Jeg bruker jo noe hast. Det kan gå til å bruke litt tid og ganske mange innganger. Etter hvert så implementerer den type strategi over noen måneder. Så tror vi egentlig de med lang horisont gjør det ganske godt etter hvert. I forhold til per- perioden vi er i, altså, er det lov å håpe at vi nå går in i en periode hvor den det verste panikken har lagt sig. og Och markedet i lite större grad kommer till att på något sätt det som sker där knyttet till smittespridning, knyttet till alla stödtiltakene, knyttet till tillgång på likviditet och så vidare, lite mer upp mot varandra och ja att vi också då i lysa av kanske lite mindre panik, vi ser lite större skillnader i utslag i olika delar av markedet etc. Knut Ja, det, det kan vi hoppa på. Jag tror, tror det som är er problemet nu är er, det har varit så långt extremt vanskligt att kvantifiera det, det som har skett och putta tal på på tingena. Och bara i löp av de sista dagarna så har vi sett en en flod av nedgraderingar när det gäller växten i i, I världen och speciellt i USA som ligger lite efter som sagt och i Europa. Så de flesta snakkar ju nu om en recession som tror att det nämner och vad betyder det för earnings så det sånt och per per sällskap det det är er fortsatt många som jobbar med och det vet vi snackar om flera sektorer här som går från en vanlig omsättning till nästan noll omsättning och tiden man inte vet hur länge det här var när man kom, kan komma tillbaka till normalen igen så det är er extremt vanskligt att prova att estimera hur det här vill se ut för året Så jag hör många snacka om att 2020 blir mer ett et år där man ser på balans likviditet för sällskapen men 2021 blir mer fokus framöver med tanke på vanlig inkänning och sätta pris på den inkänningen för 2020 är er bara så extremt oöversiktligt. Så så därför är er det är er det är er kvantifiera det. men jag har ju sett nå att många tar ju ner sina örningsestimater och när du ser på totalt indexnivå eh ned mellom 20 och 30 procent eh från där det kommer att så en ganska formidabel nedgradering. Knut, du har satt in en studie av olika typer bearmarkeder. Kan ikke du fortælle lite om den? Absolut. Jeg jag tror för att snacka lite mer om olika bearmarkeder så vill jag nämna vi har sett på en analys som som Goldman Sachs har gjort samman med Robert Schiller som är er en känd professor inom finans och sett på historiska 
såkallt bear market det är när när indexen faller mer än 20 procent och det har gått tillbaka till 1835 och sett på 27 olika såkallt bear market och kategoriserat i tre olika eh, måter de opererar på. Det är strukturella bearmarket, det är ett och det drivs av stora ubalanser och finansiella bubblor som som sträcker och typiskt är och finanskrisen så var det 0,7-0,9. Och cykliska bearmarket, det är en vanlig när du går mot slutet av en ekonomisk cykel som då gör att vi får höjda räntor och inflation och fall i intäkter som gör att nödskapar blir kvitt ansatt och så vidare. Och det är kanske det mest vanliga och vi hade det på begynnelsen av 80-talet och begynnelsen av 90-talet också. Och så har vi den tredje kategorin, det nämnde det som är händelsesdrevna bearmarket, alltså ett externt chock, ett liksom krig eller oljeprisschock. Vi hade också Eh, emerging market krisen i, i 98 som, som exempel eh, och så Black Monday 87 blir nämnt här. Eh, vi menar att det här är typiskt händelsesdrevna bear market, alltså något som kommer in eh, helt av tiden, alltså en, en, en sorts svan om man vill dricka det uttrycket. Eh, det som är kanske positivt eh, om man ska försöka <laughs> dra något positivt av det här och, och visst man är enig att det här är ett händelsesdrevet bear market, ja, historiskt så är det, det absolut det som vara kortast i tid och ta kortast tid för att komma tillbaka till, till utgångspunkten. Men både strukturellt och speciellt tar väldigt lång tid och cykliska som är mitt emellan. Spörsmålet som sagt igen, hur länge det här vara vill ju vara ett spörsmål om dess längre det vara på det sidan, dess större risikon är att det här kan bli djupare och ta längre tid att komma ut av. Så Igen, vi står på smittespredningen och när man ser att det börjar att flata ut i tillägg till vad slags finanspolitik som blir infört och effekterna av hur raskt vi kan vara med och hjälpa till i ekonomin, då är det också viktigt att se på. Men, men som sagt, så långt så tror vi att det här är ett händelsesdrivet B-market och därför chansen för att vi om ett år kan se tillbaka och se oj, det här var förfärdligt men markedet är kommit gott tillbaka jag tror är fortsatt stor som som vi ser på situationen akkurat nu. Är du enig Tor André? Ja, jag tror faktiskt det. Jag har ju aldrig sett som nu snackar om så här det. Det väsentliga här är att vi får rimlig kontroll på det viruset och att nedstängningen som vi nu faktiskt ser runt om mer eller mindre stora delar av världen inte blir vedvarande i för lång tid. Och jag har sett av finansdepartementet i Norge har faktiskt inte räknat på det här vad de tror och hur de tror det kan påverka aktivitetsnivå. Det som är speciellt är att vi jag tror vi kan inte snacka så mycket om växt längre. Det vi snackar om här är att det är faktiskt det generella aktivitetsnivået i ekonomin som är det mindre klappar samman i en period. Och det är folk man här tror är att aktivitetsnivået i privat sektor faller med 20% procent i, i den här nedstängningsperioden. Och så är frågan hur länge den varer. Det är rent på sådan var i ett par månader och så kommer det tillbaka med i rimlig tempo efteråt. Så betyder det för exempel på året 2020 att vi har växt i 
bruttonasjonalprodukt på minus 5% cirka, som jo er relativt dramatisk, og nå gikk akkurat opplever veldig ofte. Men jeg tror det viktige her er at dette ikke vedvarer for lenge, og det er der vi egentlig er svært utsikre, for jeg vet relativt lite om akkurat nå. Men de finanspolitiske og pengepolitiske tiltakene som gjennomføres er nettopp for å bygge en bro over den perioden hvor faktisk både etterspørsel og tilbudssiden mer eller mindre er bortfrest i deler av økonomien. Og dette er helt spektakulært og noe vi egentlig aldri har sett før. Det er veldig sjeldent at vi får, i alle fall i moderne økonomier, at vi har myndigheter som faktisk tvinger frem en nedstenging. Og det er... Det blir definitivt et forsøk for historiebøkene, det er helt klart, og det er jo nettopp derfor også vi synes det er rimelig å si for mye om det, fordi utsikkerheten er så ekstremt stor siden vi ikke har historiske paralleller. Men jeg tror at hvis vi klarer å få sånn rimelig kontroll, og det har vi sett enkelte steder, har vi klart det i løpet av, ikke kort tid, i hvert fall i løpet av en del uker, både i Kina og i Sør-Korea også, har det vært muligheter for å åpne opp igjen etter hvert, og hvis vi kan holdes innenfor en rimelig tidsperiode, for eksempel som de første finansdepartementene har regnet på et par måneder, så kommer vi jo ut på dette her med rimelig liv i behold etter hvert, men det er ekstremt viktig at dette ikke vedvarer veldig mye lenger enn et par måneder, for da kan det bli litt større nedstider her, fordi dette påvirker selvsagt forventningsdannelsen til folk, og vi ser jo det at jeg tror for eksempel reiseliv og hvordan vi kommer til å reise på tvers av land og sånn fremover, det har nok fått seg et ordentlig skudd for baugen, og vil ta lang tid før det kommer tilbake igjen på normale nivåer. Jeg tror også at vi kommer til å se veldig mye bedrifter som kommer til å diskutere rimelig høyligt både på ledelses- og styrenivå, hvordan vi skal håndtere kompliserte produksjonskjeder på tvers av land og områder. Når vi ser nå plutselig at du er faktisk litt mer utsatt, kanskje, enn det du har tenkt deg i første omgang, hvis det skjer et eller annet i deler av den produksjonskjeden. Jeg tror det kommer til å få ganske store effekter over tid, men som sagt, jeg tror også som Knut har innfatt, at vi kommer til å se ut nå, og de tiltakene som gjøres, og hvis dette viser seg å virke slik at vi faktisk kan lette på tiltakene innen rimelig tid, så tror jeg fort vi kan stå her om et år eller to og si at dette var jo veldig en svært røft periode, og en periode vi aldri har sett tidligere, men Markedene vil sannsynligvis også begynne å komme tilbake. Vi må huske at vi er allerede ned i 30-40 prosent i de aller fleste aksjemarkeder i verden. Så vi har jo begynnet å ta relativt god høyde for at ting skal se rimelig mye mer griset ut enn det vi gjorde for en måned. Men Knut, jobben din og forvalterne dine, det er jo da å se etter disse selskapene der mulighetene er. Hva vil typisk kjennetegn slike selskaper? Er det de med solide forretningsmodeller, god ledelse, penger på bok, etc.? Ja, vi har jo over 20 ulike aktive fond og svært ulik tilnærming og strategier på det. Det er vanskelig å generalisere her, men jeg vil jo si sånn generelt, når vi kommer ut, når vi er inne i en sånn situasjon som vi er, så er det klart at mange tar mer en defensiv approach, i alle fall i korte bildet, det vil si å vekte seg opp innenfor helsesektorer, telkomsektoren, som viser å være en stor beneficiary av det som skjer, gitt at flere og flere blir utbruket både jobbe hjemmefra og nettverkbruken har gått opp en 30% og så videre 
eh, utilities och andra sektorer som också är er väldigt defensiv matvareproducenter eh, och så vidare. Men men jag tror heller inte man ska totalt ignorera de cykliska sällskapen som som blir ramma här för det är också priser där till så många är er ner 50, 60, 70 procent. Um, och jag tror att alla bilsällskaper eller flygsällskaper eller hotelloperatörer eller kruisällskaper kommer till att försvinna tvärt emot. Um, och det vi jobbar mycket med också, det är er att säkra nedsidan på de uh, investeringarna som vi eventuellt har in för de sektorerna för att se hur gott rustade det är er till att stå emot uh, en, en dramatisk nedgång i, I, I intäkterna. Men när det då kommer ut på andra sidan så är er det här sällskapen som kommer att dubbla och tredubbla sig på väg upp. Och det samma gäller också en del av energisällskapen som också har blivit extremt hårt rammade i det här. Och så vill jag också lägga till det vi kallar consumer discretionary, alltså konsumersällskapen som låt oss säga typ Nike, Adidas för att nämna någon som vi helt säkert tror kommer till att vara här om ett år eller två, men också som har fallit väldigt mycket ned som med resten av markedet. Så, så vi ser egentligen på bägge sidor var det lite mer på den aggressiva sidan men sörjer för att det är er solida sällskaper som kommer att se igenom det här och också defensiva som vi tror vi klarar sig bra i löpet av de nästa de mer kortsiktiga bilden. Och så tror jag som Tor Andre var inne på, jag tror också det som vi upplever nu vill komma till att ge ändring i avfärd. Um, vi, det är er många som har blivit introducerade till Netflix för första gången och ser med på, på TV. Det är er många som har blivit introducerade till att köpa eh, dagligvaror online för första gången. Kommer det till att ändra sig mer framöver? Eh, det är er folk som spelar med, typ brukar med Nintendo eller Electronic Arts som, er, som lagar spel eh, och så vidare. Så eh, edtech är er ett annat område, alltså educational technology att folk gör skolarbete hemifrån eh, och vi har också sett en stor upplösning i videokonferenser eh, där folk kommunicerar eh, både professionellt och mellan varandra med, med online videokonferenser så det är er det mycket som som också som vi följer med på i form av consumer behavior som som kan vara mer bedvarna efter den krisen här är er, er över. Vad tänker du Tor Andre är er det relevant nu att titta på de som profiterar på coronakrisen alltså slik som Knut nämner alltså de som säljer nödvändighetsvaror säljer online Nintendo Netflix etc. Ja jag tror det är er viktigt att se på både de som profiterar men också som Knut er inne på så är er också viktigt att se en del på de som faktiskt får kanske i alla fall för de som har lite riskovilja liksom för extra med juring och sånt nu. För det här er som man ser att vi kommer nog att ha både Nike och Adidas här när vi kommer ut och så här på andra sidan. Det är er helt klart. Och så är er det sista som jag är extremt viktig. Det är er att det här vi kommer nog helt säkert att se ändringar i avtal som kommer att påverka oss ganska länge framöver. Eh det er kanske också så att vi nu plötsligt sätter igång ting som vi egentligen inte liksom har gjort i stort storskala tidigare men som faktiskt fungerar. Jag ser som jag har två döttrar som studerar på NTNU och de sitter uppe i Trondheim och ser hur de agerar lite inne här också. Det är er typiskt att det är er ju nettundervisning som du ser som funkar helt strålande. Det är er gott förnöjd med det. 
Så det er til og med sånn at de driver med social gathering på via Skype, og han driver med ost og vin via Skype. Dem har jeg ikke helt sett komme. Det er klart det er en god del ting her som kommer til å skje med hvordan vi faktisk oppfører oss, og hvordan denne situasjonen faktisk påvirker oss på litt lengre sikt, som vi har veldig stor effekt inn i hvordan vi skal prisfølge type selskaper, og ikke minst hva som faktisk kommer til å bli interessant fremover. Og det er jo en, det som slår meg med det vi snakker om nå, er jo et veldig klart kjennetegn, det er nok, det har nok mye med teknologi å gjøre. Det blir en teknologisk utvikling som kommer til å bli kanskje utnyttet raskere og litt større grad enn det vi så for oss tidligere. Og jeg tror også det har noe med utvikling av forretningsmodeller i tillegg. Vi ser også andre typer forretningsmodeller som også dukker frem og som får stadig større kraft fremover. Det tror jeg faktisk bare kommer til å eskalere. Det typiske eksempelet her er nettverksdetekter og sånt som vi allerede har sett på enkeltselskapet, men det får helt sikkert komme til å bli enda større grad fremover. Ja, helt klart spennende. Nå tvinges jo vi mennesker til å endre en god del vaner, og som dere begge har vært inne på forløpig, så tror jeg mange vil si at det går jo overraskende greit og bra. Så ja, det blir veldig spennende å se fremover. Tusen takk for praten til dere begge to. Veldig interessant å høre deres refleksjoner på det som skjer, og ikke minst om hva vi har foran oss. Da er det bare å gå ut og nyte resten av søndagen her hvor jeg sitter. Er det i hvert fall sol. Det håper jeg det er hos dere også. Tusen takk, og takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk kap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.